0: Alltså, vi har inget emot hur du lever ditt privatliv. Men du kan inte syssla med det här i ditt yrke. Och jag på något sätt försökte väl ställa frågan därför att i min ansökan fanns det ju ingenting som överhuvudtaget berättade någonting om hur jag lever mitt privatliv. Eh, och så det var ju inte, eh, kändes ju också väldigt problematiskt att det överhuvudtaget lyftes in i det här samtalet. Mm. Varför är det intressant att gestalta historia? Det vi liksom inte får möta i, i en historisk skrivning eller det vi inte har fått med oss eller det vi inte har fått läsa eller se eller någonting, det bär vi inte heller på något sätt i vår kropp. Och därför blir det liksom så extremt starkt när det gestaltas fysiskt. Alltså jag tänker det blir någonting helt annat än att läsa ett dokument tänker jag. Att få, att få det gestaltat handlar också om att själv är övrare i din egen kropp när ja, du får tillbaka din historia. <tryckning>
1: Jag heter Palmer Lydbrand och det här är Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Malin som är koreograf och konstnär. Malin har länge utforskat vikten av att gestalta historia, senast med verken Parveln om Clara Johansson och i Missionären som handlar om lesbiska missionärer i Västerbotten runt förra sekelskiftet. Vi pratar om Kurt Olsson, Helena Bergström. vi pratar om lesbisk queerfeministisk scenkonst. Och hennes egna verk, De ger tanken kropp, bättre folk, en kristen kväll och kung Kristina. Det här är Queer Story med Malin Hellqvist Selén.
0: Jag heter Malin Hellqvist Selén. Jag är född 1978. Uppvuxen i Umeå. flyttade till Stockholm för... Ja, 20 år sedan, har blivit kvar. Mm, jag arbetar som koreograf sedan 17 år tillbaka. Jag är förälder till en mm. fantastisk åttaåring. Som är min skulle jag säga, största inspiration och lära och mästare alla kategorier.
1: Gud vad roligt. Mm. Först, kunde du ana det innan? Nej,
0: Nej. inte, den här, inte den här, denna vid. Inte denna vid. Jag definierar mig som någon slags kvinna och lesbisk. Mm.
1: 17 år? Det är ju ganska lång tid. Det är det. Hur, hur förstod du att du ville hålla på med koreografi?
0: Ja, den frågan är ju spännande. Alltså, för det har jag såklart, jag har, ju tänkt, jag har ju både fått den frågan förut men också faktiskt ställt den till mig själv några gånger. Och det långa svaret tror jag liksom börjar faktiskt ganska långt, långt bak. Eller när jag, var, när jag var liten då. För att när jag var barn eller växte upp så i min familj så tittade vi inte på konst eller... Eller se en konst Vi var mycket på museum och jag ritade eller vi ritade alla väldigt mycket. Så det, jag hade det. Men, och jag tror jag ganska, var ganska liten när jag ändå började tänka i termer av att jag ville bli konstnär. Men det var, jag hade ingen aning om vad det, vad det egentligen innebar. Jag har någonting när jag har skrivit i skolan att jag vill bli konstnär. Och då tänkte jag ju alltså bildkonstnär. För det var det som jag på något sätt kände till. Och det var väl någon förlängning av ritandet men... När jag var 9-10 eller någonting då kom ju liksom Kurt Olsson på TV. Mm. <laughs> och, och, och faktiskt greppte tag i mig. Och då så började jag spela liksom eller jag började spela teater, eller göra teater själv men kompis det var inte så att jag började i någon organiserad liksom teatergrupp utan jag och klasskompisar började göra teater i skolan. Fick ganska mycket skoltid till det. Mm. till att liksom göra egna vi gjorde egna Kurt pjäser helt enkelt spelade liksom Kurtulson. Men var och, det
1: med som var så spännande? Men
0: det har jag ju såklart funderat ganska mycket på vad det efterhand vad det var som var så och börjat faktiskt nu nu börja titta på det för att jag bara, men vad var det? och jag, jag kan inte exakt säga vad det var men det var någonting som öppnade upp jag tror att dels var det, det fanns det någon humor i det som som jag kunde kanske idag... Visst del är den hur man går ju att problematisera. Men, men det, det var någonting i det. Och sen så tror jag mest att det blev att när du, grip, när du blir starkt inspirerad. Och direkt kan omsätta det till någonting du kan göra. Så spelar det nästan ingen roll vad det är egentligen. Utan sen var vi liksom igång med det där skapandet. Och det, det tror jag på ett sätt var ett första steg. För det handlade om att skapa sig en identitet av ett eget görande. Sen fick ju det ingen, ingen form. eller Det fanns inget liksom, jag hade inget språk eller tanke eller idé om att det skulle leda till någonting annat än än det jag höll på med där och då att göra veckans Kurt Olsson-pjäs på något sätt. Det hade man ju önskat att någon hade funnits filmad eller så faktiskt men det det blev inte dokumenterat. Det var liksom innan mobiltelefonen eller mobilkamerornas tid. Nej men sen så jag började dansa, det var först i sexan, när jag gick i sexan och då, det var liksom dags för mig att hitta en hobby, var lite den den delen och då blev det jazzdans som jag började med och då var det lite som att jag den här känslan av att nu förstår jag meningen med livet (laughs) det var lite starka starka ord och blev på ett sätt ganska besatt av att dansa sen hade det, var det liksom andra omgärdande faktorer som också var med och liksom Både var kanske komplicerade, men också... Mm.
1: Alltså utanför dansen.
0: Ja, men, men också att alltså dansen blev liksom otroligt, otroligt viktig för mig. Som en hobby, men som någonting mer. Och det blev också, också en ren typ av överlevnad. För att, alltså jag brukar säga att allting viktigt hände i mellanstadiet för mig. Och sen har inte så mycket mer hänt. <laughs> alltså att jag liksom... men att det, allt, att det var på något sätt att... De största sakerna som har påverkat och format mig hände i mellanstadiet. Och det var liksom lite olika saker då och också intressen som skapades. Men, men en sak som var väldigt så här dramatisk som hände i, i mellanstadiet var att jag, jag skulle inte ha formulerat det så här då. Men idag så kan jag känna att det var väldigt så här, från en dag till en annan så togs barndomen på något sätt ifrån mig. Jag minns det var liksom ett specifikt tillfälle när det hände- jag tror att det, fram tills dess var livet ganska bekymmerslöst på något mm. sätt. Jag minns inte faktiskt vilken klass, jag tror det var fyran eller feman, så hade vi en sex- och samlevnadslektion. Och det handlade om temat var puberteten. Och så sa den här läraren då att berätta vad som hände med kroppen under puberteten. Och så säger läraren att ni tjejer Ni kommer ju få bröst, och det blir ju väldigt trevligt för oss killar. Eller det blir väldigt trevligt för killarna. Och det var liksom som att... Det var verkligen så att hela min världsbild förändrades. För att dels hade jag både mens och börjat få bröst. Så att på ett sätt var jag ju verkligen inne redan i den här puberteten som mm. beskrevs. Men, och det var jag visserligen väldigt obekväm med. Det var minst när jag fick mens så kände jag nu är livet slut på något sätt. Alltså det, det var liksom så här väldigt... Men, men att... Men, Även om jag var fysiskt obekväm med det så var det ingenting som jag hade problematiserat. För att jag hade, min relation till min kropp hade, hade alltid varit, hur ska vi säga, ja, men den var till för mig. Det var mm. så självklart. Det hade aldrig existerat någon annan tanke. Och plötsligt var det som att jag, någon tog ifrån mig det. Mm. Och att jag bara, jag blev jätt, jag minns att jag blev så äcklad så att jag ville liksom, jag menar när man känner att man vill liksom krypa ur sig själv. Mm. Och jag minns att jag bestämde mig liksom där och då att det här får liksom inte ske. Jag måste, jag måste stoppa puberteten. Och då var det också som att jag kände så här, jag vill inte bli kvinna om det innebär att vara till för någon annan eller i det här fallet fältet då liksom pojkar eller män. Och det ledde liksom i mitt fall till att jag utvecklade anorexia och det komplicerade ju sen min väg in i dansen därför att Precis när jag hittade dansen och sen blev ännu mer besatt och började träna andra liksom dansformer. För jag ganska snabbt insåg att jasdans var inte min grej. Nej. <laughs> Men och började liksom hitta, hitta annat så fick jag också sluta träna på grund mm. av att det ansågs att jag hade liksom för låg vikt. Och, så, och det var en livskris verkligen. Mm. Och då kan jag i efterhand känna att jag är så otroligt Alltså jag är väldigt, väldigt tacksam att jag hade hunnit hitta dansen För att jag tror inte att jag hade kanske överlevt till och med För att det var liksom det enda som jag hade, som jag ville tillbaka till mm. Så det gjorde att jag, ligen på ett kanske inte så bra sätt för mig För det jag gjorde liksom att jag, vill, jag kände att mitt liv har ingen mening Om inte jag får dansa så att jag ville tillbaka till det till vilket pris som helst. Så jag bara på något sätt stängde av och stängde ner. Och satsade på att liksom komma tillbaka till det som ansågs vara träningsvikt. Mm. Eller vad ska säga. Och gjorde det ändå ganska snabbt. Och, och kunde börja dansa igen. Så det har som hela tiden varit att den direkt den kom in i, i mitt liv- så blev den också på något sätt ett förutsättning för liv. Mm. Så att jag har fått en, haft en ganska... Hur ska vi, säga, vi har en väldigt tight relation- mm. Kan man säga så. Ja, <laughs> och det... den, har blivit, den har varit som livsviktig faktiskt. Du är liksom en
1: livspartner på något ja, sätt. Mm. det sätt.
0: Ja, det är det. På gott och ont. Mm.
1: Jag tänker då, när du är så ung mm. och eh, har anorexi. Mm. Är det liksom som att man pratar om det i bland dina kompisar också som dansar? Eller liksom vet man om det här? Eller finns det andra som har samma? liksom
0: Det är precis lite innan anorexia börjar bli mer... Kännt. Alltså från början var det ju inte ens någonting som jag visste om. Eller min familj eller någon annan. För det också tog, var ju en, det var ju liksom en process. Och, och liksom löpte ju från, från mellanstadiet in i högstadiet.
1: Hade du liksom, eller ni ordförde för det då? Eh,
0: det så småningom så hade vi ja, det. Eftersom det blev, ja, in, inte till en början. Men, men ganska snabbt. Mm. Men det var ingenting som, som jag pratade om. Eller vi pratade om med liksom kompisar eller så. Utan det var ju mer i familj eller med lärare eller i behandling mm. så det var ju, för det var ju ändå någonting som var, kändes mm, helt skamligt på något sätt mm. alltså det var ju inget det var inte bara okomplicerat Nej. så det var ju inte jag kände alltid att jag inte kände mig hemma i den beskrivning som både det beskrivning och det bemötandet för för mig var det jag hade inte alls ord för det här. Men jag hade en känsla för det. Att det på något sätt handlade så mycket om identiteten och sexualiteten. Mycket mer än det instrumentella. Som det var väldigt mycket prat om. Och vikt och varför man skulle då anse sig för tjock. För liksom det blev aldrig liksom att man vi hamnade på djupet vad som var orsaken på något sätt. Jo men det, det jag tänkte att jo, för att för hela frågan, jag varför jag har den här långa utläggningen var ju så, så här hur kom alltså varför, varför koreografi eller varför det här. Och jo men tänkte jag så att, därför att då, jag har liksom använt dansen som en sån alltså det har varit ett konkret sätt att verkligen att kunna uttrycka sig och också att kunna uttrycka saker som inte kanske existerar någon annanstans. Eller som jag har ord för. Eller som någon annan ens har ord för. Eller. Och där, det tror jag gjorde också att jag haft en ambivalent den här alltså relationen till den, För jag har liksom bråkat mig in lite inom formen. För jag har inte känt att jag liksom passar heller. Mm. Eller att det är någonting som inte riktigt... Det tror jag också gjorde att jag... Väldigt tidigt började göra mina egna saker på fritiden eller liksom skapa. Jag vill inte säga att jag koreograferade typ för det var inte det jag gjorde, men att allt ifrån att hyra kvarterslokalen för att försöka göra sin egna uppvärmning eller göra sin lilla egna liksom dans. Eller, för mig blev det snabbt fokus på att göra mitt eget av det. Även om det, det var inte förrän jag gick på gymnasiet som jag formulerade för mig själv. Att jag ville syssla med koreografi eller bli koreograf. Så det tog några år för jag tror inte ens jag visste att det fanns från början ja. eller så. Alltså det var liksom en successiv.
1: Jag tänker att det, det är en yrkestitel som man inte vet vad det är förrän. Nej. Efter. Alltså just för Nej. det så här, man är dans då är det dansare.
0: Ja. Så det var ju det som jag också tänkte att jag ville eller måste. Och det var väl där som jag fick också lite kris efter ett när jag kände att jag inte ville bli dansare. Och då, då var det som att jag kan jag inte syssla med det här tills man på något sätt sen fick... Vittring om att det finns något, det finns andra vägar. Eller finns andra sätt. Men
1: du fortsatte ju att liksom dansa.
0: Ja precis. Jag fortsatte, eller jag fick, jag höll, fick väl liksom fortsätta med det också. Men, men det, jag insåg att det var alla fall, det var inte gastan som var meningen med livet. Det var ju, då kallades det ju fridans det vi hade. Och, och ballett och allt annat man tränade. Och då var det ju liksom den här fridansen som jag ändå kände att det är det som är spännande. Men jo, så jag gick ju... Vad hette det på den där? Heter estetiskt gymnasium eller estetiskt program eller? Ja, plötsligt det var det länge sedan man sa det här. Jo men så det gick jag ju med dansinriktning på gymnasiet och första året så var det ju då tränade jag jättemycket också efter skolan. Men sen andra året så krisade jag och kände att jag liksom tröttnade på allting. Och tänkte att jag skulle byta inriktning. Och jag vet egentligen inte riktigt vad det var som var den utlösande faktorn till att jag bara tröttnade på allting. Men så lyckades väl omgivningen få mig att inte göra något drastiskt beslut där. Och, då. och sen så i sista då, tredje året så hade jag liksom sån tur på något vis att det fanns ju olika så här valbara kurser. Och jag valde, komposition fanns då som en valbar kurs. Ingen annan valde den, jag var enda eleven. Alltså
1: komposition? Musik. Ja, liksom
0: koreografisk komposition. Ja. Ja, den kallades komposition då, den kallades inte koreografi utan koreografisk komposition. Och jag var den enda som valde den och de, skolan genomförde den kursen ändå. Mm-hmm. Och det blev liksom tror jag min räddning. För att då kände jag att jag fick syssla med det som var det som jag ändå kände att jag ville med dansen. Och, Även tror att jag fick ta bort justans. <laughs> eller det var någonting mer. Alltså det var någonting mer som anpassades helt otroligt. Så här att det fanns den flexibiliteten. Och då bestämde jag mig också att jag ska söka koreografutbildningen. Och det här är alltså 97 går jag ut gymnasiet. Och då var det så att på koreografutbildningen hade intag var tredje år. Året efter jag gick ut, eller det var inget intag då så att jag fick... Jag var kvar i med ett år och pluggade lite på universitetet och jobbade. Och sen så sökte jag ju under det året. Jag tror jag hade lite inställningen att okej okay, jag söker. Alla hade ju sagt såklart att det är typ omöjligt att komma in och jättesvårt och så. Så att jag hade tänkt så här: jag söker, jag ger en chans. Annars gör jag någonting annat. typ Utbilda mig till något inom världen som jag var väldigt intresserad av. Men så sökte jag ju och så kom jag in och sen... Ja, sen är det nästa, nästa avsnitt. <laughs> <laughs> det
1: där blir det tydligt för dig i din lesbiska identitet- Kommer det liksom att krocka samtidigt i den här tiden? eller det skiljer Alltså det ser
0: ju samtidigt fast att jag inte förstår det. Det som händer är liksom, jag är precis där i det är liksom, jag brukar tänka att det är, det är dansen och vargar och tjejer, all, som de liksom mina, som kom, det kommer där. Nej men jag blir jätte eh, kär i en tjej mellanstadiet. det förstår jag ju inte att det är det jag blir. Jag tänker bara att jag blir besatt. Mm. <laughs> och och
1: på vilket sätt att du liksom blir helt... Ja men
0: att jag blir så sådär upptagen ägna mycket tanke tid åt att tänka på henne eller försöka vara där, där hon kan tänkas vara eller så. men det är ingenting som jag överhuvudtaget kopplar till att det skulle kunna vara att jag skulle vara kär, jag har aldrig varit kär i någon då heller så att jag tror inte heller, det finns ingenting som, som gör att jag, däremot vet jag att jag någon gång, jag tror att det är sexan och det är, jag har haft de här liksom, de här lite som när jag minns att jag fick mens att jag tänkte nu är livet slut så minns jag att någon gång när det var någonting jobbigt eller någonting som jag var liksom kände mig lite såhär, att jag tänkte så ja, ah, det skulle inte förvåna mig om jag blir lesbisk också Alltså så här, så att det skulle vara, och då tänker jag ja, det är utifrån att jag måste ha hört något liksom lite nedvärderande eller att det skulle vara något misslyckande mm. eller att det skulle betyda ett, liksom, då, ett dåligt liv då eftersom jag kunde tänka i, i, den, i de termerna alltså ganska sorgligt för att jag tror inte att jag, alltså jag kände inte till några lesbiska eller eller hade några, några sådana förebilder eller ens i övrigt har tänkt på det men jag kan komma ihåg att jag tänkte sådär vid ett tillfälle vid mitt skrivbord men däremot så hände ju, och det är väl i och för sig skarven mellan mellanstadiet och högstadiet. Men, nej men Änglagård kommer ju och förändrar mitt liv. För att jag blir liksom, också där, jag blev jättekär i både Helena och Rickard. Det fattar jag inte heller. Helena har jag liksom fått upp ögonen för någon gång. Det en serie på tv som heter Husbonden. Mm-hmm. Där Helena Bergström är en av liksom, döttrarna i familjen. Det är typ Sven Volter som är pappan eller något. Och då, och då är jag liksom helt... Sen dess har jag ju liksom varit Helena Bergström. Det är Helena och jag.
1: Men, men den, den går tidigare? Husbolag. Ja, den går
0: tidigare. Så Helena Bergström har jag ju liksom haft har jag en relation till redan. Och sen kommer Ängla Gårdar och slår ner som ett fullständigt och jag blir helt eh, som den jag är ganska hängiven, <laughs> hängiven. Så jag skriver ju ett brev till Helena, Helena Bergström och ett till Rickard Wolff. Jag minns inte exakt vad jag skriver men helt otroligt så får jag liksom svar från de båda. Och liksom foton och så som sitter på min väg sedan i många år. Och det jag tror att det som alltså Änglagård gör för mig där det är ju att jag ser mig själv i någonting större och att Änglagård där kan jag skönja någonting annat än, än enbart ett heterosexuellt liv på något sätt. Sen så finns det fortfarande inga ord för någonting, men, men jag förstår att och här, jag känner så här, i det här, här har jag hemma. Jag vill liksom det är den här känslan också när man både vill ha och vill vara mm. på en vis den. Mm. Och liksom Änglagård har, alltså jag kan inte räkna gångerna jag har sett Änglagård. Alltså det det är så, här. så den betyder jättemycket Och det här är ju Ja nu firar Fucking Omol 20 år Men det här är ju liksom innan Det här är ju några år innan Fucking Åmål Så det är ju fortfarande så att Jag har inga andra referenser Så det tar liksom
1: Jag riser till för att jag har exakt <laughs> samma <laughs> Jag är också helt besatt av Elena Sen, det sen Ängelagård tid. Det är ju liksom Det är ju exakt min lilla by ja Det är exakt samma sak du förstod inte varför jag älskade den så mycket. Nej. Men att den var så queer. Ja. Och det förstår man ju i efterhand. Ja. Att den var lite. Ja. Men vet du om att, att S, alltså SFI sa nej först till filmen. För att rika Wolf var öppenbög.
0: Nej det, det nej det har jag överkännt.
1: Så de fick pengar från SVT Göteborg att göra en serie. Nu kan jag Jaha. inte helt liksom, historien redan till men så de fick pengar från SVT i Göteborg för att göra en serie först och sen så ja, filmade de och det var på väg att inte bli någonting och sen så blev det någon historia där. Är det men sant? just att de sa nej för att det var för kontroversiellt.
0: Ja. Ja men det säger ju någonting om tiden alltså men, verkligen ja. och att
1: men har du träffat Helena? Är det nej,
0: det, nej, det, liksom, det avböjde jag. Det finns ju en tid i mitt liv när jag tänkte göra ett, en föreställning om mig och Helena. Men, ja, men återkomma till den sen. Så det är liksom. Ja, men det den relationen. Nej men nu var är det jag håller på s- Nej men så det dröjde. Jag tror att jag förstod när jag gick på gymnasiet. Men ändå inte. För det var fortfarande så att jag kände ingen. Nej. Jag kände liksom inga andra. Jag visste inte. Det lossnade och det öppnade sig för mig. När jag sen började plugga på universitetet. Och plötsligt så liksom var det som att jag träffade andra... Jag förstod sammanhang. Eller förstod, hittade liksom sammanhang. Även om det fortfarande då var att jag kände att... Jag tror att jag inte kände jag var säker. För att jag kände inte igen mig kanske i de lesbiska jag träffade. Eller, eller så. Så att det var ändå att jag bara... Men, men det var ändå att jag förstod. Då förstod jag på något sätt. Jag undrar ibland hur hade, det, hur hade jag tagit mig vidare från den platsen om jag hade varit kvar i Umeå. Det vet jag inte. Det var någonting som på något sätt blev så mycket enklare- sen att flytta till Stockholm. Och mm. så var det som att då var allt serverat plötsligt. Mm. Och så var det som att nästan att- det, det, det är märkligt att det kan vara- så stor skillnad. För då är ju ändå Umeå en stor stad- på ett sätt. Men, men att det var ju- helt enorm skillnad.
1: Blir du liksom- mm verksam egen koreograf direkt
0: efter, efter liksom utbildningen? Ja, men det är liksom samma sak. Det är lite så här, eh, när jag går koreografutbildningen så är det lite typ en repris på gymnasiet. Eller jag mår ganska dåligt under de åren, under den utbildningen. Och jag vet inte riktigt om det handlade om hur utbildningen var utformad eller hur jag... Gick in i utbildningen också i kombination kanske med... Jag hade liksom kört på så mycket. Och också i och med det här berättade jag att jag hade stängt av mig själv lite. Och under kologafutbildningen som, som jag tyckte var alltså, fantastiskt på jättemånga sätt. Men väldigt slitsam också. Och jag gick in i det. Det känns som att jag nästan inte hade något annat liv under de åren. Det hade jag ju. Så sen när jag liksom blev klar med de där tre åren så kände jag mig fullständigt typ, körd i botten. På mm. alla sätt och vis. Och också ganska så här... ja. Vad ska jag göra av det här nu? Jag vill inte säga att jag var ledsen, men det var som att jag hade, jag hade inte så mycket lust kvar på ett sätt. Och framförallt så hade jag inte riktigt förstått vad ska jag göra mer? Både hur ska jag göra, men vad vill jag göra? Jag hade haft någon form av idé och driv också under utbildningen, och på något sätt formulerat. Vissa saker för mig. Men, men, men sen, i alla fall, efter när jag. Jag, jag vet inte. Alltså, ja men det var, det var i alla fall att jag minns att jag krisade när jag, precis efter jag gjorde liksom en del tror jag liksom små Några uppdrag, lite så här beställningsjobb. Men att jag också så här. Om jag, ska, om jag ska syssla med det här så måste jag veta varför. Och. Ja, då blev det så att jag åkte. det här var Då flög jag fortfarande. Det har jag inte idag. Då hade det liksom inte klimatkrisen ett faktum så jag drog, till, jag drog till Tokyo i tre månader. Jag hade fått stipendium och där, det tror jag nästan det blev som så först, det blev som att hur ska vi säga, men plötsligt blev det en paus i, i livet där jag för första gången inte hade en någonting jag direkt behövde prestera eller någonting jag behövde göra utan att jag också hade bestämt mig för att nu ska jag försöka formulera vad, vad jag ska göra med mitt liv. Minns och, du varför
1: det blev Tokyo?
0: Ja men då jag hade börjat träna Aikido och så skulle jag träna det och lite annat så att hade, det var det som, som var tanken. Sen hade jag och en kompis kollega sökt stipendium som Fick inte hon det så att det blev att jag åkte själv. Men då blev det liksom tre månader som jag ägnade på heltid åt. Med att träna, av ja, konst i olika former. Och så här, Tokyos lesbiska barliv. Det var liksom det, det, var liksom det som var. Och, och samtidigt också, också formulerade det vad det var jag ville göra. Och sen när jag kom hem så kan man ju säga att jag sprutade ur mig de tanken kropp. Som jag gjorde ett par månader efter. Men det jag formulerade för mig själv, lite grann, var att jag kände att jag inte hade någon riktigt typ hemvist i dansbranschen, eller om jag ska säga, att jag kände att det som jag var intresserad av, eller de frågorna som jag på något sätt ville diskutera så att de inte riktigt var på bordet lika mycket. Det fanns inte en feministisk diskussion, och det fanns inte heller, det fanns enstaka exempel som som var inspirerande. Men det var fortfarande så att jag kände att. Ju den, den scenkonsten som jag behöver- den saknar jag. men Jag saknade feministisk scenkonst helt enkelt. Och också, då hade jag ju också precis upptäckt- queer-teorin och, och liksom förstått att jag bara- det här är lösningen på mina problem. <här> 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 nej, men nej men för jag bara- oj, här, det här, här har jag liksom konkreta verktyg- för ja, men att skapa scenkonst. Och också att- eh, i allt jag hade gjort sen Kurt Olsson-tiden hade ju på olika sätt handlat om identitetsfrågor. Och kropp och sexualitet och sånt så var det som att jag bara, men här, här liksom, nu blev det så tydligt. Både hur jag skulle göra och vad jag skulle göra. Så, eller en queer-feministisk scenkonst saknade jag väl mm. framförallt. Det, det, det var det jag saknade och det var det jag kände så här: okej. Okay. Det är det jag ska göra. Så då, då fick jag så mycket liksom energi och idéer och, och kände bara att nu är det bara att göra och jag gillar att jobba på något sätt. Så då kände jag här: yes, nu nu åker jag hem och så gjorde jag de här tanken kropp på det sättet, så som förutsättningen såg ut då. att Jag hade inte några bidrag då eller så. Jag hade sökte från lite olika ställen. Jag, jag fick från någon liten fond, så jag tror vi hade du ett 20 000, vilket alla förstår då, att det räckte inte, inte till några löner eller någonting utan det var ju ideellt arbete från en hel arbetsgrupp nu, var ni? Vi var fem på scenen och så och det var jag, Tove Salin Nathalie Ringler, Kristina Vela, Minna Elifendin ja det var vi och sen var det Lena Lindgren som jag jobbade med och kostymör och Erik Westerlund just design. Vi jobbade och gjorde det där på alltså ganska kort tid och på lite så här repade lite på strötider- på teaterhögskolan där Tova hade gått eller vi fick ja, men du vet man bara så får ihop det på något mm. sätt. Det var ju de förutsättningarna som fanns då för mig att verka och då då minns jag i alla fall att jag tyckte i alla fall att jag hade gjort en snorbra ansökan tyckte jag. Mm. Det jag hade liksom verkligen så här formulerat också så jättetydligt hur jag skulle liksom integrera då perspektivet i koreograferandet
1: alltså till kulturrådet eller ja, nej, nej. Alltså
0: kulturrådet så vågade jag inte söka oss mm. så att det var liksom ma- lite olika andra ställen mm. men och då vet jag också och det är ju inte så märkligt att man får en massa avslag jag tänker det är ju otroligt svårt att slå sig in i bidragsvängen för vem som helst så jag menar avslag är ju det vanliga för alla. Men jag minns att det är liksom ändå apropå när vi pratar om så här, vad har hänt under de här åren? Mm. När jag tänker under de här 17 åren som jag har varit verksam så har det hänt så otroligt mycket för att jag tänker att det här jag är jag nästan säker på skulle inte kunna hända idag. Att ett av avslagen då som jag ändå trots allt fick en liten motivering till vilket jag inte inte känner att det existerar riktigt på samma sätt idag men då, då sa det verkligen så såhär alltså vi kan inte stödja den här typen av senkonst. det är för politiskt mm-hmm. och, och det var verkligen att, att det här att queera var lite hotfullt och lite någonting som var för mycket på något sätt
1: för när är det här? det, är 2003. det här är 2003, 2003.
0: Mm. vi har premiär på de här tanken, är tanken kropp, det hösten 2003 och också att jag minns att det fanns liksom röster som, som menade på så här: det, här alltså det är ingen som kommer vilja se det här Malin. Ingen. <laughs> och att, och, och jag minns att jag orkade, liksom, jag hade ingen, jag orkade liksom inte lyssna på, på det att Jag var så, så här, det här, det här måste bara göras. För jag menar man hade redan under choreografutbildningen också, vet jag att det var, det var ju en lärare som sa till mig att alltså Malin om du ska typ hålla på med homogejdans, dans då gräver du din egen grav som att det inte fanns en framtid och det var säkert sagt med all liksom välmening av att, att så här, om du vill ha en, en karriär på något sätt så håll inte på med det för det finns liksom ingen publik och det var lite samma, lite samma liksom florerade lite sådana så att jag var ju någonsin och tänkte så här, ah, det, det kändes ju som otänkbart på ett sätt att det inte skulle finnas men det var inte någonting heller som jag tänkte inte så mycket på publiken, jag tror att direkte för mig att jag bara... Jag måste göra det här. Och någonstans också så kände jag nog att... Om det är så viktigt för mig... Det måste vara viktigt för någon annan. Men jag tror jag mest faktiskt bara var fokuserad på att... Det här, jag bara måste göra det här. Sen får vi se. Men som sagt, det var ju... Alltså tvärtom. Det känns liksom... Det var tryck. (laughs) Vi spelade ju... Då hette det ju Moderna Dansteatern, varande MDT. Det var ju där vi spelade. Och det var... Ja, det är bra ord, det var tryck <laughs> Vad
1: blev liksom snacket Eller vad blev reaktionerna
0: Alltså min ambition Eller på något sätt att skapa Någonting som jag hade saknat kände som att det var det jag mötte också Att, att vi fick responsen som att Äntligen mm. Jag kan inte beskriva vilka, vilka ord Men det var jätte Det var liksom starka reaktioner Ja det var faktiskt typ det låter... Underbart <laughs>
1: Och Sen dess har du liksom hållit på med de här ämnena. Mm. Är det en liksom rätt beskrivning? Att du ja. har undersökt liksom quera, lesbiska identitet, politik?
0: Mm. Det är ju det. Det är det här jag rör mig. <laughs> ja.
1: Har du träffat den här läraren sen dess?
0: Mm. Det har jag gjort faktiskt. Jag har aldrig frågat om tagit upp att du sa så här. <laughs> det har jag inte gjort.
1: Det kanske inte handlar så mycket om den läraren i för sig utan mest bara som en
0: det har hänt så mycket och jag tänker vad som har hänt liksom inom scenkonst- eller danskonst så mycket också är ju att vi har så många- feministiska verksamma scenkonstnärer vi har. Det är en stark rörelse och att det går inte att avfärda- varken från ett perspektiv eller från ett publikintresse- att det är ett särintresse eller någonting som inte är liksom relevant eller intressant- ens ur något typ kvantitativt tänk, om man, vilket man kan såklart tycka är helt ointressant överhuvudtaget men om man ens befinner sig i det så...
1: Men för jag tänker också att, att den samtida dansen har ju fått ett helt annat utrymme inom dansvärlden nu än för 17 år sedan också mm. att det verkligen är stor skillnad mm. visst.
0: Det som har hänt också under de här åren, jag tänker att det här liksom plats på på scenbetänkandet betänkandet och hela det- att se över hur kan jämställdhet- eller ett genusperspektiv- alltså vara en kraft i, i danskonsten- i att förändra strukturer. Eller att det, att det, och hela den, hela den diskussionen som sen har följt också. Och jag tänker att så mycket också som har hänt- allt ifrån att, ja men om vi nu tar kulturrådet som exempel- men, men även andra liksom, instanser att vi, nu, att vi nu har jämställdhet eller hbtq som... Ja, men precis. Mm. Det gör ju en, en enorm skillnad.
1: Men hur känns det då att vara en av de första som ändå har banat väg till en annan typ av...
0: Alltså, det är ingenting som jag har tänkt på så mycket. Eller, eller, på, CEO, eller på senare år har jag börjat... Jag vet inte om det är det åldern. Nej, men jag är inte bara tänker framåt utan att jag också tittar bakåt. Mm. <laughs> men... Så har jag väl kanske inte just tänkt så mycket på den frågan hur det är. Men däremot så har jag ju försökt se mig själv i ett större... I en större berättelse på något sätt. Eller mitt arbete, inte mig. Men mitt arbete. Och då kan jag ju se att vissa saker jag har, har gjort- har gjorts precis i skärningspunkter. För att jag, 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 jag har någon italien, idé om alla fall att jag tror att- jag har gjort två verk som jag tror har haft- ganska stor, ett stort inflytande. Och det är de i tanken kropp. Och sen 2006 gjorde jag bättre folk- det är liksom min uppfattning av att de har kommit precis i liksom brytpunkter och fått genomslag.
1: Vad är det liksom som gör att när du tänker på de två?
0: När jag tänker med, med just de jag tänker kropp så tänker jag som det vi var inne på att det är, jag tror, jag har inte gjort någon djup efterforskning men jag tror att det är ett av de första föreställningarna- som verkligen uttryckligen också marknadsförs- eller formuleras som en feministisk föreställning. Och det gör ju någonting i om hur du också... Alltså vilka ord, hur du formulerar dig kring någonting- också gör någonting med hur du ser på det.
1: Och den andra som du sa... Med,
0: ja, men med bättre folk, där tänker jag att det handlar mer... Där är hela liksom... Där är rulliansen igång, tänker jag, det, det är ju... Samtalet är igång i i samhället i stort och i dansbranschen apropå plats på scen och allting. Där tror jag det mer handlar om ett platstagande för kvinnor på scen. Alltså hur gestalta kön och överhuvudtaget vilken typ av fysikalitet som ges utrymme på scenen. Så där handlar det mer om om verkets faktiskt uttryck. Det, 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 är min, det är min känsla men, men den stämmer också ganska mycket överens med vad jag, vilka verk som många lyfter. Eller som, eller som kontaktar mig eller så när folk berättar vilka verk som har betytt någonting för dem. Jag har verkligen varit med om ganska många situationer som, där det blir så tydligt för mig att jag har varit... En av de första för att det det hände så mycket saker som känns som att det skulle ju inte vara på kartan nu. Som att jag till exempel 2005 gjorde jag ju en föreställning som hette Kung Kristina. Det var en föreställning som kortfattat kan man säga handlar om kärlek och identitet. På något sätt bortanför heteronormen och den riktade sig till mellanstadiet. Och det här var också precis innan tror jag som det liksom exploderade lite med konst för barn med, mer, med liksom liknande tematik. Så att, det fanns ju liksom ingen provokativ eh, tanke hos mig överhuvudtaget. Jag har aldrig egentligen varit intresserad av. Att provocera inom något. Jag hade fått mitt faktiskt första. så Apropå det här, när blir man liksom etablerad? 2005 fick jag mitt första större bidrag. Då hade jag liksom vågat söka från kulturrådet och fick pengar. Så att, men så var jag igång och sökte då liksom pengar från alla möjliga håll. Så som man sysslar med. Men då var det att jag fick ett, ett avslag på sms. Och det har ju aldrig hänt varken förr eller senare. Det var ett sms och ett röstmeddelande som var väldigt märkligt- och så här kändes ja, ganska problematiskt. Om vi säger det diplomatiskt. Men så då ringde jag upp. Och det är ett samtal som är det mest absurda samtal jag någonsin har haft i hela mitt liv. Men också otroligt liksom, obehagligt. För
1: att... Alltså från en bidragsgivare. Bitrocks... Ja. ja,
0: precis. Och det då gick i korthet ut på att det fanns en sån liksom, ilska upprördhet över att jag vill göra det här projektet. Kung Kristina då alltså att jag hade gått så långt att jag nu skulle ge mig på barn. Det var väl okej okay att jag hade gjort dem i tanken kropp, men det då den, men att jag nu skulle liksom ta det här och då på något sätt ge mig på barn det var uttryckligen då att gå för långt. Och det var så mycket liksom känslor i det där och upprördhet. Och så på slutet så var ju liksom den på andra änden skrek liksom i princip i luren. Alltså det var så för att jag inte förstod just att jag gick över gränsen för vad som är okej. Okay. Och det var liksom till och med att det sa så här. Alltså vi har inget emot hur du lever ditt privatliv. Men du kan inte syssla med det här i ditt yrke. Och jag försökte väl ställa frågan därför att i min ansökan fanns det ju ingenting som överhuvudtaget berättade någonting om hur jag lever mitt privatliv. Och så det var ju inte, kändes ju också... Väldigt problematiskt att det överhuvudtaget lyftes in i det här mm. samtalet. Men i alla fall så gick det ut på att förklara för mig att det här, det här alltså också, inte var okej. Okay. Och jag tänker att jag hoppas verkligen i alla fall att en sån här situation inte skulle kunna hända idag. Men det hände ju mer saker kring just Kung-Kristina-produktionen på det här sättet. Alltså där eh, liksom, både enskilda individer, arrangörer eller andra. Som jag ser går helt över gränsen för vad som är okej. Men också att det finns ett uttryck för att de de här frågorna, det vill säga att prata, rikta sig, jobba med barn och prata om någonting annat än heterosexualitet och en tvåkönsnorm, det är att utsätta barn för någonting. Jag tänker att det handlar om rädsla såklart men som kommer ut i ilska och attack gentemot mig då som, som är den som vill åt barnen. Och det blir ju så otroligt när, när en själv tänker så här, alltså, den, du vill, det du vill göra är att ge alla oss den, den rätt som vi alla har att själva identifiera oss själva. Men, men som sagt, föreställningen fick, fick ju premiär och spelades och blev, landade väldigt bra hos, hos dem det skulle landa hos. Så att
1: <laughs> men är det 2013 som du gör missionär? Nej, 2013, det måste ju vara 2015-16.
0: Nej vänta nu, 2016 ja, precis. 2016.
1: Mm. Kan du inte berätta lite om hur, vad det är och hur, hur det kom till?
0: Alltså föreställningen kom till så alltså, eller idén till föreställningen kom till så att jag, jag hittade ett fotografi eller jag hittade några fotografier i ett släktalbum som jag blev väldigt så här jag fastnade väldigt starkt för dem och började direkt fantisera. Och då här, de här fotografierna då det var gamla svartvita fotografier som inte var liksom det var inte namngivna personer men jag fick det beskrivet för mig att det var evangelister och missionärsfamiljer och de kopplingarna. Men då var
1: koppling till din släkt då? Ja,
0: på, på, på något sätt i och med att de fanns i det albumet mm. men det var liksom allt ifrån vykort till andra fotografier. Och så alltså bland de här liksom fotografierna så var det då ett speciellt som jag bara fastnade extra för. Och det, det var på två personer som, som jag då läste som lesbiska kvinnor. Och det var började liksom fantisera för att jag kände direkt, men det här, är ingen, det här är ingen historia jag har hört. Du har hört, eller jag har hört, historien om det omöjliga i att vara homosexuell i någon slags frikyrkomiljö. Alltså tidigt 1900-tal. Så att jag bara, men den här, den här möjliga historien som jag på något sätt fick vittring på och kände så här, nej, men här, här finns det någonting. Så där, där liksom lekte jag lite med i tanken i ett par år. Tills jag bara kände så att jag... jag det här tar över mig lite det här, måste jag, det här måste jag göra en föreställning om och då bestämde jag mig ganska snabbt innan jag hade gjort någon research eller gjort någonting som egentligen gjorde att jag hade så mycket kött på benen utan att jag, jag kände bara att det här vill jag gå på djupet med och att det också kändes som att ja, men det får finnas en risk i det men att jag jag ville också, jag sa för mig själv på något sätt att jag vill likställa jag säga, förenklat i bara faktan och fantasin så det är också bra att jag kastar mig ut innan jag vet vad jag kommer hitta. Men det jag bestämde mig då, det blev ju väldigt så här enormt konkret. ja, ah, nu ska jag göra en föreställning om lesbiska kristna missionärer i Västerbotten. <laughs> Under liksom så här, första hälften av 1900-talet. Så det var ju så här enormt så här, ja ah, men det är det här och det är inget annat. Det är, bara, det är det, eller fast det var inte så bara då, visade det sig. Men, jag, vi kallar det, eller jag kallar det en, berätt, en koreograferad berättarföreställning som på något sätt ger röst åt av kvinnor, lesbiska kvinnor i missionen eller missionsrörelsen, väckelsrörelsen.
1: Och där jobbade ni tillsammans, de personerna, det är två personer på, på scen och du, och liksom hittade det språket själva eller var det som att ni gick in och letade i en gamla... Faktiska brev eller personer? Eller hur?
0: Alltså det var från början så jobbade jag hade en egen researchperiod Och sen så jobbade jag också Tillsammans med En person som heter Elfrida Bergman Och sen så småningom Kom då resten av teamet För föreställningen in Och då fortsatte vi ju också Att utforska Men, men liksom grundmaterialet Fanns där när vi började repetera och när skådespelarna kom in i arbetet. Alltså det som jag hittade... eller Jag visste ju inte alls vad jag skulle kunna när jag började. Men det som blev väldigt tydligt, väldigt snabbt- var ju att det i princip var helt outforskat. Jag hade väl kanske någon ändå tanke om- att det skulle vara någon som hade gjort någonting i stort sett. Men det var det inte. Det fanns forskare eller andra som hade varit och touchat vid saker. Kanske att man har tittat... på och analyserat utifrån ett perspektiv. Så det fanns, fanns liksom personer som hade touchat. Men, men ingen som hade just specifikt jobbat med lesbiska missionärer. Så att det var ju ganska så liksom, mycket att ta sig igenom. Och, och försöka hitta liksom, framkomliga vägar överhuvudtaget. Men, men så småningom så blev det ju väldigt mycket. Liksom, att intervjua personer framförallt i framförallt släktingar eller liksom, andra... Andra anhöriga eftersom det också handlar om kvinnor som inte, inte lever. Men i och med att jag också hade tidens spände från Sekers fram till tidigt 50-tal så kunde jag också intervjua några i liksom, egen person. sen fick jag också bra kontakter in till några. Hur ska vi säga nu, så jag säger det här rätt? För att det är så här, varit så viktigt att de pratar i egen sak och inte för kyrkan sätt. Ja, men, liksom representanter för olika frikyrkor. Helt enkelt, som har kunnat dela material eller personteckningar. Så liksom, genom det här liksom, det grävande detektivarbetet så fick jag ju fram det som jag liksom, kallar fragment av liv. Det är liksom inga hela liksom, livshistorier. Det är inte det materialet som finns kvar att tillgå. Vissa, vissa intervjumaterial är ju lite mer. Um, Liksom, säga, lite mer matja men annars är det ju liksom små helt enkelt så här, skärvor av liv som blev liksom en slags materialbank sen så var det också viktigt så viktigt för mig både när jag hade då den här processen att nå fram till det här materialet så visste jag att i den slutgiltiga föreställningen så kommer allt material att på något sätt anonymiseras det blev en möjlighet att, för personer att dela med sig för att då blir det inte den här frågan om går att utelämna någon och när du inte vet 100% och, ja Det kommer in olika aspekter så det visste jag ju. Så därför var det också så att jag kände att jag hade väldigt stor frihet att det material jag hade hittat kunde jag liksom blanda om och skriva dit. Ta, dra ifrån forma bla, blanda helt enkelt liksom använda som ett, ett le, väldigt levande material och, och det som, sen, som jag sen gjorde var jag handlade ju om att skapa då på ett sätt nya kvinnor utifrån de här kvinnorna eller ge nya namn eller så liksom alla namn som är i föreställningen är ju är inte de namnen på liksom faktiska personerna eller liksom de personer som har liksom, inspirerat eller varit ett utgångspunkt men alltså mitt mål var ändå att känslan ska bli att det känns autentiskt. Att historierna ska kännas autentiska och för oss i arbetsgruppen så gör de också det. Så det är liksom spännande det här att även om om det har varit den här metoden på något sätt och det här sättet så, så känns det ändå som att det finns någon ton eller det finns någonting. Alla finns med där i någon form ändå. Även om den faktiska kanske historien är en helt annan person. Men det har ju också skapat ett utrymme för att på något sätt inkludera fler röster. Och vad jag menar med det är inte föreställningen har inte förändrats någonting sedan vi har spelat den nu i, ja, sen 2016. Men det som har hänt Ändå med föreställningen och med oss som jobbar med den. För nästan varje föreställning vi gör så kommer det fram någon i publiken som vill delge en historia. Det kan vara från deras församling eller deras släkt eller någonting. De bara, men vet ni, det här, det här vill jag liksom berätta. Och ibland så kan det vara, det känns som att min historia fanns i föreställningen. Ibland kan det vara det, men, eller att de bara, men så det har ju vuxit. På ett sätt så har jag tänkt så här nu skulle jag kunna börja göra researchen för nu skulle jag ha helt andra möjligheter för nu finns det så många som jag vet sitter på ännu mer men föreställningen på något sätt behövdes för att väcka det samtalet för det är också jättemånga som har hört av sig och som har sett föreställningen alltså som har sagt att det här, har jag, det här har jag burit på så länge det här har vi aldrig pratat om eller det här har vi aldrig det har inte funnits ett forum att berätta och det är ju fortfarande så att inom vissa kyrkor så är det ju ett laddat ämne så det har ju, också, kan ju ha såna mekanismer men också att det har varit på samma sätt som att, alltså för mig var det så här lesbiska kristna missionärer känns väldigt, jag blev väldigt upprymd av tanken, men uppenbart är det ju enormt många, för nästan direkt som jag började prata om föreställning blev ju... Alltså folk blev eldologer. Mm. Alltså, jag har aldrig varit med om ett ämne som, som är, väcker så mycket intresse hos så många.
1: Vad tror du det beror på?
0: Det, det griper tag i jättestora existentiella frågor. Det märker jag ju också att vilka som kommer att kolla på föreställningen att det kan vara väldigt olika ingång. Antingen kommer du för att du är specifikt intresserad av ämnet men annars kan det ju vara att du har en en stark förankring i din tro till exempel eller att det handlar om det det historiska eller eller det det feministiska eller just den lesbiska historien och sen så tänker jag, ja men det är också den aspekten av att vi är så många eller det är så många idag som känner ilska eller frustration på något sätt över att vi har en historieskrivning som är full av luckor och när någonting presenteras som skriver in ett avsnitt eller så ska säga, så känns det angeläget ja, för jag tänker ju så mycket att det är jag tänker att det är extremt viktigt att få sin historia gestaltad. Mm. Och det tror jag det är många som, alltså det är många som delar den uppfattningen.
1: Men ni spelar den fortfarande va?
0: Ja, i talande stund hör jag på att säga så har vi, vad är det nu? Höst. I höst har vi ett litet spel, eller litet har vi speluppehåll, men vi har spelat den hela tiden sedan när det premierade. Det känns som att vi kommer fortsätta spela den länge. Nu tuggar jag igen. Det kan jag inte göra. Det, det känns som att um, det finns publik för den mm. föreställningen.
1: Är det något uh, verk som du känner har grävt mer i dig än något annat?
0: Kanske inte som har grävt mer i mig, jag känner att all, alltså för jag, har jag har kanske inte grävt så mycket i mig själv, men däremot kan jag känna att 2008 gjorde jag ett verk som heter En kristen kväll. Och det var ju sista gången som jag själv stod på scen. Alltså det är någonting som jag har tänkt på, jag vet inte om det att jag känner mig närmare det verket, det är också ett verk som inte har spelats så himla mycket så att, Nej men det har jag tänkt på att jag bara, det kanske är dags för mig att göra en process där jag är, jag är egentligen inte intresserad av att stå på scenen överhuvudtaget och har aldrig varit. Men i det fallet så kändes det som att det bara var nödvändigt för processen eller så, inte, inte för att jag ville säga, men, och jag tror att jag kanske behöver ha en sån process.
1: Varför var det nödvändigt?
0: I det fallet så var det så nödvändigt för, för att det verket handlade så mycket om att på något sätt så här undersöka vad har, liksom, vad har kristendomen gjort med vår syn på kropp och sexualitet och dans. Och det kände jag så här, det måste jag fysiskt erfara i den liksom praktik som vi utarbetade. Det, jag måste, det kan jag inte vara, stå vid sidan om och skapa utan jag måste, det måste jag vara en del av. Det, det verket för mig var verkligen så något, ett verk som jag var tvungen att säga. Det här måste jag göra för att överhuvudtaget kunna göra någonting mer efter det här. Jag behöver förstå det här. För det här är lite grann en förutsättning för det, eh, det jag verkar i. Och jag kanske rör mig mot någon punkt att jag behöver förstå någonting nytt om mig själv. Nej men för att jag, det var också kopplat till att vi pratade tänker om missionären och att Alltså vad det är att gestalta historia. Mm. Något som jag tänker att det är det som jag nu har sysslat med. Jag gjorde missionären, sen gjorde jag parven förra året. Och nu jobbar jag med en tredje föreställning. Som också handlar om att gestalta ett historiskt material.
1: För parven, den var också...
0: Parven var också den handlade om Clara Johansson- som levde slutet av 1800-talet, början på 1900-talet som jag gjorde utifrån arkivmaterial. Hennes personarkiv finns på Kungliga biblioteket. Så det var ju också ett arbete där det handlar liksom om att om man inscensätta och gestalta historien. Clara Johansson var översättare och litteraturkritiker och essayist från Halmstad, men levde... Pluggade upp Uppsala en period och sen levde sitt liv här i Stockholm. Och var liksom en, en del i en kvinnorörelse och rösträttsrörelse. Levde tillsammans länge med Ellen Kleman som var väldigt aktiv i, i till exempel då rösträttsrörelsen. Och var liksom en tidig, på något sätt ändå vad vi kan med dåtidens mått kalla liksom öppen öppen queer-person. Men också som som skrev eller liksom, hur ska vi säga, gjorde queera analyser hundra år före liksom, queer teori var skapad. Alltså liksom extrem så som när jag liksom stötte på Klara Johansson kände, men vänta, varför är inte det här varför inte Clara Johansson, eller KI, som man kallades, inte superkänd och speciellt i våra kretsar på något sätt. Eller i, i en, för det här, det här finns det så mycket inspiration och så mycket material. Och det, blev ju på något sätt, det är ju bara en i mängden av alla liksom, som är oförtjänt och okända. Mm. Nu jobbar jag med en föreställning som har fått titeln Flottare kärlek ja men jag kallas, tänker att det jag vill undersöka är queer intimitet inom flottningen och mellan flottare.
1: Och vad menas med flottare?
0: Flottare var de arbetare som jobbade inom flottningen och flottningen var ju alltså när vi skickade timmer från skogarna i inlandet till sågverken vid kusten innan lastbilstransport. Tog över eller så. Så det var ju liksom en, ett säsongsarbete. Skilt från den liksom, det vanliga samhället ute i, ute i naturen. Där också där det att det är en miljö som öppnar upp för andra sätt att liksom existera med varandra. Men det är ju liksom också någonting i det här, alltså som jag känner så starkt i på just det här med gestaltning. Varför är det intressant att gestalta... Historia. Det här kan du verkligen klippa bort eftersom det här... Men det här var ändå spännande för mig mm. <laughs> Nej men då tänker jag att för mig... Det handlar väldigt mycket om jag tänker, det vi inte har... Det vi liksom inte får möta i, i en historieskrivning. Eller det vi inte har fått med oss. Eller det vi inte har fått läsa. Eller se eller någonting. Det bär vi inte heller på något sätt i vår kropp. Och därför blir det liksom så extremt starkt när det gestaltas fysiskt. Alltså jag tänker det blir någonting helt annat än att läsa ett dokument tänker jag. Att få, att få det gestaltat handlar också om att själv är övare i din egen kropp. Du får på det sättet tycker jag. du får tillbaka din historia, alltså den historien, din egen berättelse som du har rätt till och därför tycker jag att det är det här mötet mellan i det här fallet då om det var tre dansare. Jag tänker det mötet mellan de tre dansarna och den då framtida publiken. Den där liksom rörelsen av att gestalta historia som inte har fått plats på något sätt. Att då i den rörelsen ge tillbaka den. Det förändrar jättemycket. Det, allting är förändrat. När du lämnar det rummet sen. För då har du plötsligt en, en fysisk erfarenhet och då har du mer i din historia. Här blir den värsta missionären. Mm. <laughs> det är det är, så sim- ja, men det är någonting i det. Jag, att jag tycker att det är, det är väldigt starkt och spännande, och som blir väldigt. Ja, men jag tänker därför blir väldigt starkt och känns viktigt därför.
1: De här lärdomarna, 16 år, 17, ja, 17. vad skulle du säga liksom är den största lärdomen av att få jobba med koreografi och de här frågorna?
0: Den största lärdomen är väl att, men att här, konst är extremt viktigt i människors liv. Och det, alltså det är ju ganska självklart bara för att jag har berättat för mig själv. Alltså för mig har det ju varit helt livsavgörande. Jag tycker det kan vara ganska svårt att ta in alltså när folk berättar, eller mejlar, eller skriver till en och på något sätt tackar för föreställningar som har förändrat livet, eller räddat livet, eller allt möjligt. Så jag har haft lite svårt att förhålla mig till det, vilket jag på ett sätt tycker är märkligt eftersom jag vet hur det är för mig. Men, men det börjar jag mer och mer liksom omfamna och tänka att ja, men det, är ju, det är ju så det är. <laughs> på något sätt att det är extremt viktigt. Så det, det är en lärdom sen är det väl en lärdom att jag har jobbat väldigt väldigt mycket och jag kan väl på ett sätt inte se hur jag skulle kunna ha gjort det jag har gjort på något annat sätt men jag kan ju se att det har krävts väldigt mycket av mig och att nu funderar jag väl mycket på om jag vill vara kvar i det här vilket det känns som för det känns fortfarande meningsfullt och som att jag känner att jag har något att ge eller vad ska jag ska säga så tänker jag mycket på hur kan jag göra det på ett sätt som känns hållbart för mig. Som jag helt liksom rent krast faktiskt orkar med. För att jag har begränsningar idag. Vilket jag inte hade. Jag tror inte jag har. Jag har inte haft så mycket begränsningar. Allt ifrån att jag inte har knappt haft något sömnbehov. eller inte något sånt. Så jag har liksom, jag har, jag har liksom, det har varit det viktigaste har varit att få det jag har velat gjort. Och nu känner jag att jag vill fortsätta få saker gjorda, men kanske på ett sätt som är. lite mer hållbart och också väldigt mycket kan vi genom hur vi skapar, bryta hela det här helt faktiskt sjuka tänker jag, produktionshetsen som hela samhället eller som hela världen lider under hur kan jag aktivt –var en motkraft till det, vilket är jättesvårt inom rådande system. Men det är jag ganska upptagen av, parallellt med att jag fortfarande är väldigt... –Men jag fortsätter på min mellanstad i linje med (laughs) samma frågor. Det är inte uttömt inte något uttömt ämne.
1: Vad mer är begränsningarna förutom det?
0: Nu är det ju här några år bakåt. Men alltså jag tror att under mina första år så var det så att jag var nog väldigt... Jag såg inte så stor skillnad på jobb och fritid. Eller om det ens fanns en fritid. Jag tror inte det var så intressant. Alltså jobb, jag har jobbat väldigt mycket och det har varit nästan det viktigaste i mitt liv. Och jag kan... Alltså mitt jobb är ju väldigt, väldigt viktigt för mig. Men det är absolut inte det viktigaste i mitt liv. Så jag vill, jag vill ha andra bitar i livet också. Och... Eh där är väl liksom konflikten ibland för jag kan ju fortfarande känna att det är så här, jag vet inte hur andra koreografer känner det, men jag kan ändå känna att driva en verksamhet och vara yrkesaktiv i en frilansmiljö det är ingenting alltså det går inte att vara lat alltså, eller det, är så här, det krävs väldigt mycket ja, att balansera det där på något sätt och samtidigt så måste saker bli gjorda för att man har saker som man bara, det här bara måste göras. Mm. <laughs> det finns ju inget annat. Ja, det är ju fortfarande så att jag tycker att alltså att det känns väldigt otroligt lyxigt att jobba med någonting som känns så meningsfullt och roligt. Så det är ju den andra sidan.
1: <laughs> Blir du någon,
0: Helena... Nej, men vet du, det, eh, det liksom föll ur. Jag satt ju mig och hade möten med Colin och så för att få liksom lös rättigheter till filmklipp och sånt. Men sen kom det ju liksom till en punkt när Colin tyckte att jag måste kanske träffa Helena. För att Helena kanske måste godkänna det här. Och då kände jag att, men om jag träffar Helena och Helena verkligen blir en person här för mig då kanske liksom allt faller för mig. Då blir det svårt att göra den här föreställningen. Så jag kände att jag inte ville det. Jag ville ha, alltså jag ville ha kvar men sen blev det ingen föreställning då för att ja, det var med de här rättigheterna och så vidare och så vidare. Så att, och sen har jag nog känt att det är rätt beslut. Jag har tänkt någon gång om jag har befunnit mig på samma ställe som Helena eller väldigt nära så jag tänkt ska jag eller ska jag inte. Men jag tror, jag tror att våran relation ska liksom förbli på avstånd.
1: Du kommer märka av om det behöver liksom ta ett annat steg Ja, mm.
0: det kommer jag behöva Men just nu är jag väldigt nöjd
1: <laughs> Tack snälla du för att jag har fått prata med dig Tack Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden Så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail@gmail.com. Gå in på Instagram Följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Veide. Grafiken av Michel Hammerfelt. Jag heter Palme Lydebrandt. Stort tack för att ni har lyssnat.